0: Guatemala hat gewählt. Alejandro giamate wird neuer Präsident des bevölkerungsreichsten Staats in Zentralamerika. Mit rund 59 Prozent der Stimmen hat Giammatte die gestrige Stichwahl um das höchste Staatsamt für sich entscheiden können und löst dann ab Januar seinen umstrittenen Amtsvorgänger Jimmy Morales ab. Giammatte hat angekündigt, sich als Präsident auf drei fundamentale Probleme konzentrieren zu wollen. Die Bekämpfung der Korruption von Arbeitslosigkeit, und von Gewalt. Er gilt als ultrakonservativ und steht dem Militär nahe. Über diese Präsidentschaftswahl in Guatemala spreche ich mit Günther Mayholt. Er ist stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik und befasst sich schwerpunktmäßig mit Lateinamerika. Schönen guten Tag, Herr Mayholt. Guten Tag. Herr Mayholt, wer ist dieser Mann, der neu an die Spitze als Präsident von Guatemala treten wird?
1: Er ist eigentlich äh, der ewige Kandidat. Er ist schon viermal angetreten, um Präsident zu werden und nun hat es endlich geklappt. Sein Profil ist der eines im Staatsapparat aktiven Politikers. Er war Leiter der Gefängnisbehörde, saß auch selber mal kurzfristig im Gefängnis wegen einer Überreaktion bei einer Revolte. Er ist aber vom Beruf eigentlich Arzt und hat sich immer im konservativen Spektrum der Politik Guatemalas bewegt.
0: Wofür steht Yamate? denn? Sie haben gesagt, er ist viermal gescheitert. Liegt es daran, dass er sich nicht so klar positionieren kann oder dass seine Ansichten möglicherweise für einige zu extrem oder zu konservativ oder Hardliner ausgerichtet sind?
1: Ich glaube, das zentrale Element ist die zerklüftete politische Landschaft Guatemalas. Wir haben eine Vielzahl von politischen Parteien. Es gibt eine Fülle von Kandidaten, die aus ihrem sozusagen politischen Pedigree heraus, also ihrer Familienzugehörigkeit, weil der Vater auch schon mal Präsident war, sich immer wieder besser positionieren können. Und äh, deswegen war es für ihn schwer, sich äh, gegen diese Konkurrenz auch durchzusetzen.
0: Er setzt sich unter anderem ein gegen die gleichgeschlechtliche Ehe, befürwortet auch die Wiedereinführung der Todesstrafe neben diesen Dingen, die ja durchaus sinnvoll klingen wie Bekämpfung der Korruption. Ist das etwas, was jetzt für die Bevölkerung in Guatemala dann akut genug ist, dass er sich jetzt durchsetzen konnte?
1: Also diese Wahl zeigt eigentlich, dass sich die guatemaltekische Politik im Kreise dreht. Wir haben jetzt wieder einen Kandidaten, der mit der Devise der harten Hand gegen äh, die Kriminalität, gegen Korruption erfolgreich ist. Das hatten wir schon beim vorherigen äh, Kandidaten Otto Peres Molina, der inzwischen ja im Gefängnis sitzt. Also hier ist erkennbar, dass wir keine Weiterentwicklung haben, sondern dass die alten politischen Mottos und äh, Vorschläge immer wieder neu aufgelegt werden mit einem anderen Gesicht, weil sich eben auch die Realität Guatemalas in diesen Jahren kaum verschoben hat. Es ist kaum Fortschritt äh, zu erkennen. Die alten Strukturprobleme, seien sie nun im Bereich der Armut, seien sie im Bereich der Kriminalität, sind weiterhin dieselben wie vor zehn Jahren.
0: Dieses Gefühl, dass sich die Politik in Guatemala so ein bisschen in einer Wiederholungsschleife befindet, wird ja auch gestärkt dadurch, dass der amtierende Präsident Morales wie jetzt eben auch der Neue dem Militär ja nahestehen. Ist das eine Notwendigkeit, dass man den Rückhalt der Streitkräfte braucht, um überhaupt als Präsident in Guatemala arbeiten zu können oder das werden zu können?
1: Die Streitkräfte sind sicherlich ein zentraler Machtfaktor der, wie man so sagen will, hinter dem Thron äh, sich immer positioniert und die ihre eigenen äh, Logiken äh, in der Lage sind durchzusetzen. Also beispielsweise der Oberkommandierende wird quasi immer aus der Hierarchie der Aufstiegszüge innerhalb der Streitkräfte berufen. Also hier ist wirklich eine Tradition in Guatemala vorhanden, dass die klassischen Machthaber weiterhin äh, sich durchsetzen können und in der Politik eine zentrale Rolle spielen.
0: Die Wahlbeteiligung war vergleichsweise niedrig, die lag bei ungefähr 40 Prozent. Liegt das auch an den vielen sich wiederholenden oder eben nicht gelösten Problemen, die Sie eben schon angesprochen haben? Also ist da ein bisschen ein Gefühl von Resignation bei den Guatemalteken?
1: Das ist sicherlich ein Faktor und zum anderen ist der äh, zweite Faktor natürlich, dass die beiden Kandidaten sich gar nicht so wahnsinnig unterschieden haben in ihren Vorschlägen, die sie den Wählern unterbreitet haben. Sandra Torres hat stärker eine sozialpolitische Dimension vielleicht in den Vordergrund gerückt. Aber eigentlich äh, haben sie zu den zentralen Fragen, die das Land betreffen, keine unterschiedliche Meinung entwickelt. Etwa zur Fortsetzung der UN-Kommission SISIG, die sich äh, um die Straflosigkeit und die Aufdeckung von Korruption kümmert. Das haben sie beide abgelehnt. Also hier äh, kommt die alte politische Elite des Landes wieder voll zur Blüte.
0: Wenn man mal noch ein bisschen jenseits der Landesgrenzen schaut, war ein Thema im Wahlkampf auch das umstrittene Flüchtlingsabkommen mit den USA. Giamate wird sich ja damit befassen müssen und möglicherweise auch noch mal neu verhandeln. Was bedeutet denn jetzt seine erfolgreiche Wahl für das Verhältnis zwischen Guatemala und den USA?
1: Und Sie können davon ausgehen, dass Guatemala gegenüber den USA keine große Handlungsmacht hat und sich deswegen in den Verhandlungen immer in eine schwierige Konstellation hineinbegeben muss. Der Weg, den Jimmy Morales, also der aktuelle Amtsinhaber, beschritten hat, war eigentlich von vornherein schwierig. Er hatte aber die Unterstützung, sich von dem Druck der USA befreien zu können, weil das oberste Gericht ihm ja verboten hatte, ein solches Abkommen abzuschließen. Er hat trotzdem sich zu einem offiziell nicht so benannten Abkommen entschlossen und dem US-Druck nachgegeben. Es wird für jeden, der jetzt in das Amt kommt, schwierig sein, aus dieser Position wieder herunterzukommen. Möglicherweise hilft nochmal ein Urteil des Gerichts. Aber die Handlungsmöglichkeiten gegenüber der Erpressung durch Trump sind wirklich. Sehr beschränkt.
0: Es klang ja ein bisschen durch in Ihrer Einschätzung und auch Ihrer Beschreibung der Lage in Guatemala vorhin, dass sich da in den letzten Jahren nicht viel getan hat und dass möglicherweise sich jetzt auch nicht gleich und schon gar nicht leicht etwas ändern wird. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Kann Giamatti als neuer Präsident diese drängendsten Probleme angehen, also Armut und Gewalt und alles, was auf dieser Liste stand. Wird er da was verändern können oder ist das gar nicht unbedingt sein tiefergehendes Interesse?
1: Das wird für ihn sehr schwierig werden, wenn wir uns vor Augen führen, dass er im Parlament, das Parlament wurde ja im Juni gewählt, von 160 Abgeordneten gerade 17 seiner Partei vorfinden wird, während seine Gegenkandidatin zumindest 52 Abgeordnete hatte. Der Rest verteilt sich auf eine Fülle von Kleinparteien. Also es ist äh, mal deswegen davon auszugehen, dass er kein klares Programm wird durchsetzen können, sondern eine Fülle von Interessen, befriedigen muss, seien sie nun materieller oder seien sie politischer Art. Also ein Durchregieren ist für ihn kaum denkbar und er steht natürlich unter der besonderen Belastung, dass eine Fülle von internationalen Organisationen natürlich hier einen Rückschritt sehen äh, und dass Guatemala es nicht gelingt, einen Schritt nach vorne zu tun in Richtung auf transparentes Regieren, in Richtung auf äh, stärkere Beteiligung der Bevölkerung und eine Veränderung der massiven Ungleichheit im Lande.
0: Guatemala hat einen neuen Präsidenten gewählt. Gestern hat sich Alejandro Diamate in der Stichwahl um das höchste Staatsamt durchgesetzt und wird ab Januar die politischen Geschicke des zentralamerikanischen Landes lenken. Und über diese Präsidentschaftswahl bzw. ihr Ergebnis habe ich mit Günter Mayhold gesprochen. Er ist stellvertretender Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Gerne.